0: Pensamento, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó, nós vamos ler do 16 até o 18, tá? Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, Contudo, o nosso homem interior, ele se renova dia em dia. Ele se renova cada dia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são Eternas. Espírito de Jesus, obrigado, te agradecemos pela sua presença, obrigado porque é você que nos ensina a verdade, Jesus disse que iria e deixaria alguém como Ele para ensinar sobre Ele, você é o Espírito de Cristo, você é o Jesus em nós e é você que nos revela aquilo que Jesus fez, aquilo que Cristo é. Então nós te agradecemos e já te celebramos porque certamente não seremos mais os mesmos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, Uh, o que eu quero falar com você aqui hoje tem como tema de pensamento o verdadeiro eu. É o nosso verdadeiro eu. Verdade que nós precisamos entender o que significa, na verdade nós precisamos entender a diferença do que é momentâneo e do que é uma verdade, do que é uma realidade passageira e do que é uma verdade eterna esse texto que nós lemos agora aqui de Coríntios, ele vai deixar claro para mim para você, que existe um homem exterior, e esse homem exterior, né, ele é aquilo que é corruptível, esse homem exterior, ele fala sobre a nossa carne, que é finita, ele fala sobre a, 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 o que se vê, é o externo, é o que você está vendo de mim agora, não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu não sou o que você vê se eu for o que você vê, o dia que eu partir né, desse, dessa matéria, eu vou deixar de ser o Vitor jamais, né? eu, nós que nascemos de Deus, nós somos seres eternos, nós já ganhamos essa eternidade quando cremos em Jesus, agora o que se vê é o homem exterior, e o texto diz que ele se corrompe, né? ele se corrompe no sentido de ele acaba, ele é finito, ele não dura para sempre, então o meu verdadeiro eu não é o que você está vendo, o seu verdadeiro eu não é o que você enxerga no espelho, é por isso que quando você olha no espelho e você se vê enfermo, não é porque você se vê enfermo no espelho que você é doente no seu verdadeiro eu, então existe uma diferença gigantesca disso e eu creio que isso tem gerado confusão na mente de algumas pessoas, por isso eu creio que isso vai ser é esclarecedor O que nós vamos conversar aqui Hoje à noite Irmãos O apóstolo Paulo incentiva então Ele diz, olha Ainda que o homem exterior se corrompa o, o nosso homem interior Ele se renova dia após dia E ele continua dizendo Por isso, olha Não se atente às coisas que você vê Por quê? Porque as coisas que você vê Elas são passageiras Elas passam Coloque os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Irmãos, o apóstolo Paulo está deixando muito claro aqui para mim para você, ele está dizendo assim ó, Vitor, existe o Vitor exterior, que ele é finito. E existe a verdade do Vitor, que é uma verdade interior, que é infinita. E mais do que ser infinita Vitor, essa verdade interior, ela se renova dia após dia então não é só que ela é infinita, ela fica mais nova todo dia, ela se renova todos os dias, ou seja, os momentos são passageiros, aquilo que se vê é passageiro, mas a verdade ela se renova dia após dia, a verdade irmãos é que a vida que Deus ama que vivamos é a vida da fé, a vida que Deus ama que vivamos é a vida daquilo que nós não vemos agora, mas nós cremos e temos certeza absoluta. Gálatas capítulo 5, verso 6, é um, talvez um dos versos mais lindos da Bíblia. Diz o seguinte: Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé tua pelo amor, agora irmãos o que é a circuncisão? A circuncisão é o símbolo da aliança de Deus com Israel, a circuncisão, um homem que era circuncidado em Israel, significava que ele tinha uma aliança com Deus, né? essa circuncisão era na verdade uma sombra do despojar da carne… Colossenses capítulo 2 diz que a nossa circuncisão hoje é o despojar da nossa carne. Então, a circuncisão que Deus fazia ali, né, que tinha naquela aliança de Deus com Israel, na antiga aliança, no Velho Testamento, era o sinal externo, sinal externo, de que aquela pessoa tinha aliança com Deus. Agora, o que significa em circuncisão? A circuncisão, então é o sinal externo de uma aliança com Deus. A incircuncisão, na época, para os judeus, significa o seguinte... Se a pessoa não é circuncidada, ela é um incircunciso... Significa que Deus não tem compromisso com essa pessoa. É por isso que quando Davi ele vai atacar Golias, ele diz... Por que esse incircunciso? O que ele está dizendo? Como que alguém que Deus não tem compromisso com ele falando assim com Israel, sendo que nós somos circuncidados então presta atenção, olha Golias ali fazendo o papel do incircunciso Davi e Israel os circuncidados Davi, Golias não tem uma aliança externa com Deus, Israel tem uma aliança externa com Deus aliança essa fundamentada ali então na circuncisão só que irmãos, o texto ele é escandalosíssimo, porque está dizendo que em Cristo, você ser circuncidado ou incircunciso, não tem valor algum. Repara que é quase que uma afronta. É quase que uma... Está dizendo, olha, em Cristo Jesus, quando você olha para Golias e quando você olha para Israel, o fato de Golias ser incircunciso e Davi ser circuncidado, em Cristo Jesus, não existe diferença alguma. Nós podemos ir para um lugar onde o mundo externo não garante nada de quem as pessoas são. É isso que o apóstolo está dizendo, ele vai mais além ainda, ele diz, tá bom Paulo, mas se ser circuncidado ou incircunciso não tem valor algum, o que que tem valor então? O que que importa então? Em Cristo Jesus, se ser circuncidado ou não, não tem valor, tá bom, em Cristo o que importa? Ele responde. Ele diz, olha, o que importa em Cristo é a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Irmão, parafraseando esse verso, eu escrevi aqui o seguinte. A força do braço do homem de se, de se circuncidar, ou a incapacidade da circuncisão, não tem valor algum em Cristo. A única coisa que tem valor em Cristo é a fé que atua pelo pelo amor, repara irmão que nem só a fé importa, é a fé que atua pelo amor, por isso qualquer representação de fé, que não atue pelo amor, é sem valor algum, qualquer representação de fé, que não tem como fundamento o amor, é sem valor algum, é por isso que Paulo vai dizer para Coríntios, ele fala, gente, você pode pegar tudo que tem e dar aos pobres. Você pode fazer isso em nome da fé, mas sem amor não tem valor algum. Ele diz ainda mais, ele fala, olha, você pode dar o seu corpo a ser queimado por alguém, porém sem amor de nada valerá. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, não é o que você faz, não é a obra da fé que você faz, é da onde surgiu a fé que você tem, aonde essa fé foi plantada, aonde essa fé está fixada, qual é a força motriz dessa fé, da, da onde que ela sai, da onde que essa fé nasce, né? da onde que essa fé, da, da, onde ela, da onde ela frutifica, qual que é a terra, que a semente da fé na nossa vida foi plantada, se o terreno que a nossa fé foi plantada não é o terreno do amor, o apóstolo Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo, o Evangelho está dizendo a nós, que não tem valor algum. Irmãos, a verdade é que até para nós entendermos quem somos, né, o nosso verdadeiro eu, nós precisamos estar fixados no amor de Deus. Sem amor nada acontece. O amor é a força motriz da humanidade. Irmão, sem amor de nada vale. Eu me lembro um tempo atrás, nós pregamos aqui na igreja uma mensagem e ela foi assim bem questionada por muita gente e não tem problema. Mas o que nós levamos como ensino e mensagem é o fato de que você não tem que nada. Você não tem que orar, você não tem que jejuar. Você não tem que nada para Deus te amar. E eu sei que isso é um escândalo, um absurdo para o sistema religioso, obviamente. O que para nós que cremos no Evangelho é a boa notícia de Deus. Que Ele me amou antes da fundação do mundo e antes da fundação do mundo não tinha o que o Vitor fazer para Deus me amar. Ele me amou de tal forma que antes de dizer haja luz, a Bíblia diz que houve cruz. Antes de Deus dizer, haja luz, houve cruz. Porque o Cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus provou o amor pelo homem, não há dois mil anos atrás. Mas o amor de Deus é provado pela humanidade desde antes do haja luz. Então, re repara que quando você entende isso e você percebe que o fundamento da criação é o amor... E aí quando você fala para alguém, olha, você não tem que nada para Deus te amar, alguém que é religioso vai pensar o quê? Não, se eu não tenho que nada para Deus me amar, então não faz sentido a vida cristã, porque é uma vida religiosa para muitas pessoas, onde eu faço para ser retribuído, só que esse não é o evangelho, eu não faço nada a Deus para ser retribuído, irmãos, eu não estou aqui para Deus me retribuir, e eu não estou aqui porque Deus está retribuindo minha oração de cinco anos atrás, eu não estou aqui porque Deus está retribuindo a oração de um irmão, de uma irmã que orou. Porque, irmão, a rete, na verdade nós estamos aqui, nós estamos pregando o Evangelho. O mundo existe, o sol brilha, a noite aparece. É, um dia conta para o outro dia. É, nós estamos aqui, passa estação, verão, outono, inverno, primavera. Tudo isso acontece não porque nós estamos plantando para que isso aconteça. Tudo isso acontece porque a força motriz do universo e da humanidade é o amor de Deus. E ao entender que a força que move tudo é o amor de Deus, a única coisa que me resta fazer é me entregar a esse amor, eu quero dançar essa dança do amor de Deus, eu vou entrar nessa dança, eu vou entrar nesse ambiente, eu vou participar da onda de amor de Deus pela humanidade, eu não quero ficar de fora, né? eu não quero ficar de fora, eu quero participar do amor. Como a gente cantou aqui, que música maravilhosa. Ele nos ensinou o que é o amor. Irmãos, quando eu falo, né, voltando ao assunto de, da pregação que nós... Você pode até assistir, depois se chama é, é da série Jesus sem mais e as práticas espirituais. Alguma coisa assim. Então, qual que é o fundamento? Olha, você não tem que nada para Deus te amar porque até oração sem amor não tem valor algum, jejum sem amor não tem valor algum, não tem valor algum, valor algum é trapo de imundícia, é justiça própria, é ego irmão, é ego, é ego. É por isso que, que dentro da, da, da comunidade chamada evangélica, nós percebemos que um se sente mais inserido do que o outro. Porque esse aqui parece que tem mais ego do que esse, o ego que eu digo aqui é de mais obras. Então quem tem mais obras, tem mais influência e tem mais, ah, e tem mais isso e tem mais aquilo. E se o cara apareceu na mídia e se ficou famoso é porque orou mais que todos. E se não orou, então agora a vida medíocre dele é fruto da falta de oração dele. E aí vira tudo um jogo de troca. Só que tem uma coisa irmãos, é agora isso vai escandalizar muita gente, mas eu amo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca os próprios interesses. O verdadeiro amor não busca os próprios interesses. Irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Olha bem para mim, presta bem atenção, grava isso, escreve isso e nunca esqueça. Deus não amou você com o interesse de você amá-lo de volta. Deus não amou você com o interesse de você se entregar a Ele. Você não tem capacidade de decepcionar Deus, porque Deus nunca esperou de você algo a mais do que permitir que Ele te ame. se o amor não busca os próprios interesses e Deus é o perfeito amor, Deus nunca deu com a mão direita para o Vitor para receber do Vitor com a mão esquerda. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Irmão, Deus é livre e Deus é livre da sua reação ao amor dEle por você. Nós, seres humanos, nós nos decepcionamos quando alguém que nós amamos vira a cara pra gente. Nós, seres humanos, nós nos acostumamos a, a ter um amor de mão dupla. O amor de Deus não é assim, irmãos. O amor de Deus é o perfeito amor. É o amor livre. É o amor que dá sem esperar nada em troca. Isso é um escândalo para os judeus. Loucura para os gregos. Mas é o poder de Deus. Esse é o evangelho que nós vemos em Cristo Jesus. E quando isso está bem definido no meu e no seu coração, que a força motriz da humanidade, que a força motriz do porquê de todas as coisas é o amor, e nós escolhemos então dançar essa dança do amor na terra, a ponto de que tudo que eu faço tem como motivação o amor e não a obra, tem como motivação o amor e não o ego, tem como motivação o amor e não a barganha, tem como motivação o amor pelo outro e, e, e não os meus próprios interesses, então agora eu tô, eu tô, é como se eu estivesse dançando no ritmo de Deus. É como se eu estivesse na mesma dança que Ele. Até para entendermos o nosso verdadeiro eu, nós temos que entender isso. Caso contrário, nós usaremos da identidade que nos foi dada para aumentar o nosso ego. Irmão, quando nós entendemos o que nós somos sem amor, é muito fácil que sugere arrogância, que sugere um ego inflado e que sugere uma baita de uma justiça própria. Por isso... Eu quis começar falando com você sobre a força motriz da humanidade para você entender que tudo que você é e tudo que você pode fazer e tudo que você vai fazer tem que ter como fundamento, como raiz, como motivo o amor. Amor esse que não busca os próprios interesses. Gente, é engraçado. Tem gente que só faz a obra de Deus porque alguém falou para essa pessoa que se você fizer a obra de Deus hoje, você vai ter uma casa no céu amanhã. Então repara, essa pessoa não está fazendo por amor, ela está fazendo pela casa, na eternidade. Que sentido faz essa vida de verdade? Que, que sentido faz isso com o Evangelho? É engraçado que, que as pessoas estão mais interessadas em conhecer a recompensa da obra, do que entender o Deus que fez todas as coisas acontecerem de graça, sem esperar nada em troca e nenhuma recompensa a não ser o amar a humanidade volto a dizer uma frase que eu disse aqui há duas semanas atrás Deus nos fez a imagem dele e como recompensa e retribuição a Deus o homem caído acha que Deus agora é a sua própria imagem então Deus me fez como ele o Vitor caiu, e o Vitor caído pinta Deus como o Vítor caído. Então a gente pensa, se eu tenho sede de recompensa, Deus também tem. E se eu que só estou fazendo isso aqui, pequenininho, já quero a recompensa, imagina Deus que morreu por mim. Ele deve estar tá me cobrando muita recompensa. Se eu que dou o dízimo já espero que Deus abençoe os 90% do meu do meu negócio. Se eu já estou tão assim, eu estou dando já esperando em troca. Imagina Deus que deu Jesus o que ele não deve estar esperando de mim, é? Se eu se eu que que a única coisa que eu fiz na vida é orar uma hora por dia, ler minha Bíblia do, todo dia, jejuar duas vezes por semana a única coisa da vida que eu fiz é isso, eu já fico esperando Deus me recompensar, imagina só como Deus não deve estar esperando algo de mim, e tem muita gente achando que Deus está decepcionado, nossa, Deus deve estar decepcionado comigo, porque eu não oro, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não faço isso, é o meu chamado, e tem gente agora que certeza, certeza que alguém vai ver esse vídeo, que, que está trabalhando no mundo corporativo, e está falando, estou fugindo do meu chamado de Deus, eu sou o Jonas, estou na barriga do peixe, e aí, não, eu devia estar pregando o Evangelho, irmão, é uma loucura, que a gente fica tudo doido, eu só consigo ouvir o clamor de Paulo, me parece que vocês perderam a simplicidade que há em Cristo Jesus. Simples. Não, Vitor, mas o Evangelho não tem como ser simples. Irmão, Evangelho, boa notícia, difícil já não é boa notícia. Alguém fala, mas esses dias atrás a pessoa falou, Vitor, como você pode falar que tem benefício no Evangelho? Eu digo, ué? Porque todo a, toda a má notícia que Deus e a criação tinha para o Vitor eles deram para Jesus, a fim de que a boa notícia do pai para o Cristo fosse dada para o Vitor. Então o evangelho é uma boa nova cheia de benefício. Agora olha só, vamos continuar aqui. entendendo que o amor é a força motriz e que nada pode sair dessa compreensão, até o que eu vou falar aqui agora para você tem que estar fundamentado nessa realidade da força motriz da humanidade. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, hein, que se, eis que se fizeram nova todas as coisas. O Felipe, ele falou para mim, eu nunca esqueci. Essa palavra nova aqui no, 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 no texto, né, é nova criatura, é a palavra kainos no grego. Que significa feito recentemente, fresco. É uma coisa que nunca foi feita anteriormente. Então, vamos lá. O seu, verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu é o seguinte. Ele é uma nova criação. E essa palavra nova é algo feito fresco. É, 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 é feito recentemente. Sem precedentes. Sem nenhum tipo de precedentes. Tá bom, agora Vitor, certo? Eu sou uma nova criatura e esse é o meu verdadeiro, verdadeiro eu. Mas o que implica essa nova criatura? Para isso eu quero ler... Ezequiel 36, 26 e 27, só que antes de eu ler, eu quero só lembrar uma coisa para você, tudo que foi escrito, o próprio João, né, no Evangelho de João capítulo 19, se eu não me engano, verso 31, ele diz o seguinte, tudo que foi escrito é para que vocês creiam, mas não está tudo escrito, porque se for escrever tudo que Cristo fez, não se cabe em livros da humanidade, não se cabe em livros da humanidade, então o que foi escrito é para que nós possamos compreender, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele foi até o terceiro céu, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi lá e quando ele volta para a terra ele fala, gente é o seguinte, eu vi coisa lá que é, não tem, é, é incabível no vocabulário da terra falar o que eu vi lá, então irmão tudo que está escrito, é, é, eu não sei, não vou usar a palavra aqui, para não ficar perigoso. <risos> mas não sabe. Assim, isso aqui é vislumbre. Isso aqui é. Né? Ezequiel 36, 26. É muito mais do que isso. Mas isso aqui é para que nós possamos crer. Para, nós, para, para que nós possamos entender. Tá? Então, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos Guardareis os meus juízos e os observarão Então vamos lá Ele fala aqui primeiro que essa nova criação, né, essa, essa nova realidade esse, esse nosso verdadeiro eu, ele tem um novo espírito Ele tem um novo coração Agora presta atenção nisso aqui, olha esse, Essa palavra coração no hebraico é a palavra lebe, que significa o ser interior. Lembra que o apóstolo Paulo diz que o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Quando o texto está dizendo que dar-vos um coração novo, ele está dizendo, eu vou dar para você um novo ser, Vitor, você vai ser uma nova pessoa. É um novo ser, é um ser interior, é uma nova mente, é uma nova vontade, é um novo coração e o texto também significa o ser uma nova inteligência, ou seja, uma nova forma de pensar, por isso que as coisas velhas se passaram, não é as coisas velhas é o passado simplesmente, as coisas velhas, o jeito de pensar, o jeito de se portar, o jeito de, pensar, de, de viver, o, é, o jeito de, de, de ter vontades, o jeito, de, da in, o jeito da inteligência passada, tudo isso ficou para trás. Tudo novo se fez, ou seja, quando eu ganho esse novo coração, eu sou um ser interior novo, eu tenho uma mente nova, as minhas vontades foram renovadas, o meu coração foi feito novo e a minha inteligência também foi feita nova. Esse é o verdadeiro eu, a nova criação que foi feita por ele. Aí ele diz, eu vou tirar o coração de pedra e vou dar para vocês o coração de carne. Irmãos, o que é esse coração de pedra? O coração de pedra é o coração egoísta do homem. O coração de pedra é o coração endurecido do homem. Eu estava estudando sobre a palavra ágape e eu fiquei chocado é, com essa informação. De que até o momento onde Jesus veio à terra, dois mil anos atrás, a palavra ágape não era uma palavra, uma palavra utilizada. Então, existem alguns teólogos que afirmam, eles afirmam, não sei o que estou afirmando, que a palavra ágape é uma palavra inventada por Jesus. Por isso, creio eu, que quando ele tira esse coração endurecido e egoísta, e dá para nós um coração de carne, eu creio que esse é o coração da nova criação. Que coração é esse? É o coração ágape. É o coração do amor. E é interessante, hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem do Pio, pastor Pio, e ele, ele mandou uma mensagem para mim, a mensagem que ele escreveu está escrito o seguinte, olha, eu vou ler para vocês. Somente quem reconhece o amor gratuito de Deus consegue amar gratuitamente. Vou ler de novo, é muito boa essa frase. Somente quem reconhece o amor gratuito de Deus consegue amar gratuitamente. Irmãos, o que é amar de graça? eu vou pensar nisso? Esse novo eu, essa nova criação, tem provisão para amar de graça, porque sabe que foi amada gratuitamente. Só que repara que tem muita gente, infelizmente irmãos, e nós precisamos não ir contra isso, mas ir a favor do certo. Nós, tem, tem muita gente que pensa que o amor gratuito é só o começo da vida cristã. Depois não. E aí a gente pega um monte de versículo bíblico, né, Mateus capítulo 7, afasta de mim, praticantes da iniquidade. Aí você fala, Vitor, mas como que você pode dizer que Deus ama e que Deus não espera nada em troca? Aí chega um cara lá e Deus fala, afasta de mim, iniquidade, vai para o inferno e não sei o quê. Irmão, é um, sabe, chega a ser assim, é, é impressionante, ao mesmo tempo dá uma indignação de ver que a igreja de Jesus tem mais ela, ela tem mais ênfase na punição do que no favor é mais fácil para as pessoas aceitarem alguém dizer que a salvação é difícil do que alguém dizer, olha a salvação é de graça quando alguém fala, a salvação é difícil, talvez não seja essa frase, mas é, é o que dá a entender. Quando alguém dificulta a entrada no reino, a gente fala, isso deve ser de Deus. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e nós como retribuição, caímos, pecamos, nos tornamos quem somos e achamos que Deus se parece com o que somos agora, homens caídos. Então é muito mais, parece que a nossa alma ela é propensa a acreditar que Deus é como a gente. Aí alguém olha e fala, gente, seguinte, ó, a salvação é de graça. E é de graça mesmo, grátis é grátis. Né? Não precisa de português não para isso, nem de grego, é grátis. A salvação é grátis, ela é pela fé. Não, mas você tem que ser salvo pela fé, mas o que prova que você foi salvo pela fé são suas obras. Não, peraí, então eu sou salvo pela prova da fé ou pela fé? E aí você fala... O que define que você é filho de Deus é a sua fé e não a sua obra. Ah, meu Deus do céu, mas é só o Evangelho. Mas da mesma forma que ele assustou quando Jesus ensinava, ele continua assustando quando Paulo ensinava, ele vai continuar assustando até que Jesus volte. Ele é assustador. E de verdade, irmão, ele assusta até a mim. Eu falo, Deus do céu, tem certeza que você quer fazer um trem desse? Se eu soubesse tudo isso, eu, falava, eu chegava em Deus e falava, Deus, posso dar uma ideia? Faz isso não. É melhor você fazer o contrário. Porque se você fizer desse jeito, vão ter dificuldade de aceitar, porque vão ensinar para a gente, desde que a gente nasce, que nada é de graça. Aí quando você vem e fala que tudo que você faz é de graça, a gente vai querer dar um jeitinho de comprar o que você faz de graça. E a gente acha que Deus é igual professor da escola. E ele diz. Na parte 2 do versículo. Né, no, no outro versículo. Versículo 27. Eu porei dentro de vós o meu espírito. E farei. Que andeis. Nos meus estatutos. Eu farei isso com você, eu que farei isso, então eu vou por dentro de você vitro o meu espírito, e o texto vai dizer em Romanos 8, que o espírito de Deus testifica no nosso, no nosso espírito que somos filhos de Deus ou seja, o Espírito Santo, ele comunica com o nosso verdadeiro eu é ele quem comunica com o nosso verdadeiro eu, agora o que eu mais quero chamar a atenção, isso aqui é, é, eu sei que é simples, nós já falamos isso tantas vezes, até vale a pena você assistir a série Espírito da Adoção, mas a a pergunta aqui é, o texto está dizendo que Ele vai colocar o Espírito dEle dentro de mim de você e que esse Espírito vai levar a gente a andar nos seus estatutos. A pergunta é, quais estatutos? A pergunta é, qual é o estatuto que o Espírito que Deus põe dentro do meu Espírito que vai me guiar? Que mandamento é esse? Que estatuto é esse? Que ordem é essa? João capítulo 15 verso 12, Jesus diz, o meu mandamento é esse. Que vos ameis uns aos outros. Assim como. Irmão, essa, essa palavra, essa frase, né? Assim como. Ou seja, Vitor, não é para você amar o outro. É para você amar assim como. Eu vos amei. Só que aí me lembra a frase do Pio. Somente quem conhece o amor de Deus, que é dado gratuitamente, pode amar de maneira gratuita. Por isso que, Vitor, agora que você viu como eu te amo... Faça o mesmo com seus irmãos. Segundo João, capítulo 1, verso 6, vai dizer, e o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Irmãos, o mandamento de Deus é ande em amor. É só isso. O estatuto de Deus é o amor. Só que hoje em dia, infelizmente, nós vemos que a palavra amor, ela foi tão relativizada que quando você fala e prega o amor, e você prega uma vez amor, prega de novo amor, prega de novo amor, só que sabemos pregar. Alguém vai dizer, mas só prega amor. Só fala de amor. Porque ficou relativo. Parece que o amor virou mais uma mensagem, o amor de Deus virou mais uma mensagem. O amor de Deus virou mais uma mensagem nas nossas séries. O amor de Deus virou mais uma mensagem do nosso devocional. Só que, irmãos, o amor de Deus não é mais uma. O amor de Deus é a única. O amor de Deus é a única maneira. O amor de Deus é a força motriz de todo o resto. O amor de Deus é motivo de todo o resto. Foi Jesus quem disse, amados discípulos, o mundo vai reconhecer que o Pai me enviou quando vocês amarem uns aos outros com o amor que eu vos amei. Que amorei. é esse? É o amor gratuito. É quando você dá sem esperar nada em troca. É quando você dá sem esperar receber. Sabe que... Eu li uma história hoje. Foi interessante. Eu li uma história hoje e a história é o seguinte. Ah, na Índia, o um menininho, ele estava na escola e foi chegar a hora do, do almoço. E quando ele foi pegar a lancheira dele... Ele foi pegar a lancheira dele ali e alguém tinha roubado a lancheira dele. E na época, uma história verídica, e na época, principalmente lá no ensino, na educação da Índia, se alguém fizesse um comportamento desse, um aluno roubasse outro aluno, eles, eles apanhavam na frente de todo mundo né, para mostrar o que aconteceria se mais alguém fizesse. Né? Então a punição era bem severa. Enfim, acharam a marmita do menino, o lanche do garoto, com o outro menino da sala dele. Só que esse outro menino era muito pobre. Era muito magrinho, assim. E todo mundo na sala sabia da sua necessidade. Aquele dia já era o terceiro dia que ele não comia. E no desespero de sobrevivência dele, ele foi roubou. Foi comer e comeu a comida do garoto, do garotinho. Pegaram o menino e falaram, olha você vai ter que ser punido assim, 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 você vai apanhar na frente de todo mundo, o garotinho que foi roubado, na hora que ele viu tudo aquilo, ele ficou desesperado, ele, não, 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 ninguém vai bater nele, ninguém vai bater nele, não, ninguém vai bater, não precisa, eu dei para ele, aí não, você não deu, não, eu dei para ele, não, você não deu, não, eu dei para ele. ele, não, você não deu, aí o menino levantou a mão e falou assim, mas tem alguma regra que diz que alguém não pode apanhar no lugar dele? Aí o professor falou, não, não tem. Ele falou assim, então pode tirar ele, exclui ele. Aí o menino tirou a camiseta e falou, pode bater em mim. Repare, irmãos, o menino que foi roubado, recebendo a punição de quem o roubou. Quando você olha para uma história dessa, você percebe que o amor não é um tema. Você percebe que o amor não é uma dica. O amor é a força da existência. Você ouve, você ouve uma história dessa, é impossível, do crente ao ateu irmão, agnóstico ao, ao cara mais religioso, é impossível não ficar comovido com essa história. Resultado, esse menino pobre, que um dia roubou e não foi punido, hoje é um dos maiores pregadores da Índia. E Ele prega, você acha que ele tem duas mensagens ou uma só? <risos> Obviamente ele tem uma mensagem só, porque alguém que foi alcançado por um amor gratuito, agora sabe amar gratuitamente. Sabe o que eu creio que nós precisamos lembrar? É que nós fomos amados gratuitamente. Você nunca deu uma razão para Deus te amar. Mas Deus te amou. E isso revela a Deus. Por isso qualquer definição de Deus que fuja disso, irmão, de verdade, estou fora. O que eu defini então, para a gente poder caminhar para o final, o seu verdadeiro eu, ele existe para o amor. Primeiro, ser amado pelo amor de Deus. Quando você é amado pelo amor de Deus, você recebe perdão, filiação, justiça. Você é feito santo, digno, perfeito nele, aceito. Quando você recebe o amor de Deus, você é provido das suas necessidades. A Bíblia diz que tudo o que você e eu precisamos para a vida já nos foi dado em Cristo Jesus. Irmãos, quando você recebe esse amor de Deus, meu, é, se, se, se abre uma consciência de que eu sou amado por Deus e tudo que eu quero agora é continuar entendendo esse amor de Deus por mim. Eu estava hoje mesmo pela manhã, uma irmã aqui da nossa igreja, ela fez o teste do coronavírus e deu positivo. E ela é jovem, ela ela, ela é bem jovem. E Então eu peguei meu celular e fiz contato com ela e foi engraçado que eu falei, Oi querida, tudo bem? É, você está bem? E ela mandou para mim, pastor eu estou ótima, obrigado por tudo que vocês ensinaram na igreja e tal, Deus me ama e começou, quase que eu falei, gente não vou falar mais o quê? Irmão fica difícil você falar uma coisa para alguém que sabe que é amado por Deus, que ela já não saiba, porque está tudo dentro dela, a consciência está dentro dela, ela sabe que é amada por Deus e quem sabe que é amado por Deus não tem dúvida de nada, ela está bem, e aí você fala, tá bom Vitor, mas e se morrer? Alguém que sabe que é, que é amado por Deus, se morrer é lucro. É a vida da fé. É a vida com os olhos nas coisas que não se veem. E eu mandei para ela um texto, escrevi um texto, gastei um tempo lá escrevendo um texto para ela. Né, com algumas declarações, com alguns textos bíblicos e tal. E mandei para ela. Mas aí foi engraçado porque eu mandei para ela assim, meu Deus, estou chovendo no molhado. Porque alguém que sabe que é amado por Deus, irmãos. Meu Deus do céu. Eu sei que eu sou amado por Deus, então eu sou sarado. Eu sou curado. Eu não vivo olhando para o mundo exterior, para o homem exterior que se corrompe. Eu não vivo pensando na vida finita. Segunda coisa, né? Então, o meu verdadeiro eu existe para o amor. Primeiro, ser amado por Deus. Segundo, é ser amante de Deus. Irmãos, não tem como você saber que é amado por Ele e não amá-lo de volta. A pessoa mais decepcionada do mundo é a que quer amar a Deus sem entender que ele a amou primeiro. É decepção, irmão, é fadiga, é cansaço. É os fariseus, é a religião, é os mestres da lei que queriam chegar em Deus de qualquer jeito, mas Jesus olha para eles e fala, olha, dentro de vocês, vocês são um sepulcro caiado, aqui por fora até parece uma coisa legal, mas por dentro... Eu assisti uma série essa semana no Netflix que eu fiquei, meu Deus, impressionado Como a religião cega as pessoas A religião de você querer ser aceito por Deus Irmãos, quem entende o amor de Deus não está buscando mais aceitação E eu não buscar aceitação é o sentimento de liberdade Tão profundo e não é só liberdade para você fazer o que quer É liberdade para saber o que deve ser feito A liberdade em Cristo não é faça o que quer é agora você pode ter provisão para fazer o que deve ser feito. E o que deve ser feito? Andar em amor. Quando eu sei que ele me ama, eu tenho provisão para amá-lo. E agora que eu o amo, eu quero agradá-lo. Agora que eu o amo, eu me considero morto para tudo aquilo que o desagrada. Eu me, considero para, eu, me, eu, eu me considero morto para uma vida fora do amor. Eu me entrego. Irmãos, quando alguém sabe que é amado por Deus, pode gritar a afirmação. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Alguém que sabe que é amado por Deus pode dizer, eu te amo Deus. Com o rosto descoberto. Eu te amo Deus, eu te amo Jesus, você é minha vida. E a terceira coisa, obviamente, não estou falando em prioridade, porque para mim isso aqui é uma coisa só, mas para que a gente entenda, primeiro eu sou amado por Deus, para que eu possa ser o um amante de Deus, e depois que eu entenda essa realidade, agora eu posso ser o amor de Deus para o próximo. <risos> Romanos capítulo 5, verso 5, diz que Deus derramou seu amor em nosso coração. Irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo que deu Jesus. Deus amou o mundo, está no passado. Agora, a maneira de Deus se mostrar amor às pessoas é através dos seus filhos. É por isso que Jesus disse que o mundo vai crer que o Pai me enviou quando vocês amarem. A mensagem do amor está dentro de mim e de você. O nosso verdadeiro eu é a existência do amor. Por isso, irmãos, quando eu sei que eu sou amado por Deus, é a vida que eu recebo. Ao saber, então, que agora eu posso amá-lo de volta, é a vida que eu respiro. E enquanto eu amo ao próximo, eu vou me sentir vivo. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 a gente orar diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade bondade benignidade, fidelidade mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei essa afirmação é muito forte, contra essas coisas não há lei A lei não pode acusar contra essas coisas. Contra o amor não há lei. Contra o fruto do Espírito não há lei. E o texto diz que essa nova criação que eu e você somos recebeu o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, está escrito, ele vai nos fazer andar nos mandamentos de Deus. E quais, quais são os mandamentos de Deus? ame como eu vos amei então, a verdade é que essa nova criação esse eu existencial que nós somos agora que é um ser eterno é um ser do amor que ama gratuitamente que faz ao outro tipo de vida que Deus fez por nós que dá sem esperar nada em troca que sabe dar outra face quando leva um tapa que sabe andar o segundo milha quando pedem para andar uma Isso é impressionante, irmãos. Fala para mim que lei nós precisaríamos ter se todo mundo se amasse com o amor de Deus. No Brasil, que lei precisaríamos se todos se amassem como Deus nos ama? Não precisaríamos de lei, não precisaria de partido de direita, partido de esquerda, o partido que quer o capitalismo, o partido que quer o socialismo, não precisar disso, irmãos. A verdade é que todo o planeta Terra procura um governo de amor. um amor que dá sem esperar nada em troca. Um amor gratuito, o um amor como forma de governo, o um amor como forma de vida, o um amor que não é só mais um discurso, o um amor que não é só mais um tema na mensagem, mas o um amor que é a força motriz da existência. É um o motivo pela qual tudo funciona. Qualquer pergunta, a resposta é amor. Qualquer porquê, a resposta é por amor. Por isso que eu gosto de falar, repito quem ama não erra, quem ama não erra, eu nunca vi alguém arrependido por amar demais, agora, dá para ficar arrependido se o amar demais não é o amor de Deus, porque aí você ama demais alguém esperando alguém em troca, então não é o amor pelo outro que você está arrependido, é que você estava amando o outro esperando para você, aí quando não volta para você você se decepciona, mas não é esse amor que eu estou falando, esse amor é o amor do homem, falando do amor de Deus quem ama com o tipo de amor de Deus não erra e não se arrepende porque não está dando nada esperando alguém troca então você que está aí me ouvindo agora eu queria te contar e te dizer e te garantir que Deus não está decepcionado com você o pai não te julga ele julgou Cristo Jesus no seu lugar e essa provisão de amor que ele te dá é a provisão que eu e você precisamos para sermos seus amantes, para amá-los para, para ama, ama, amar a Deus amar a Jesus não como uma obrigação, não porque eu tenho que amar, não porque eu tenho que fazer, não dou porque eu tenho que dar não faço porque eu tenho que fazer mas todas as minhas ações são uma reação do amor de Deus e a maneira mais fiel e sincera de amar a Deus. É amar o próximo. É amar o que Deus ama. É cuidar de alguém. Por isso que eu te, eu, eu te encorajo. Abrace alguém. Dê alguém. Faça por alguém. Como reação ao que Deus fez por você. Isso eu creio que. É o que faz Deus... Isso mexe com Ele. Isso mexe com Ele. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pela Sua graça. Obrigado, Pai, porque... Nós não podemos expressar... O português é insuficiente para definir o Seu amor. Pai, a sensação que eu tenho é que no português eu fiz meu máximo, mas dentro de mim... É como se parece que nunca é suficiente o que eu falei. Parece que sempre é mais e realmente é muito mais. Mas eu oro Espírito Santo para que algo aconteça dentro desse meu irmão, dessa minha irmã que é a minha palavra, o meu português não pode fazer por si só. Uma revelação do amor de Deus. que os olhos do coração dos meus irmãos sejam iluminados para que eles reconheçam o amor de Deus que todo véu religioso que toda obra morta seja silenciada agora pelo amor de Deus que todo pecado e vergonha do pecado seja agora envergonhado pelo amor de Deus porque o amor de Deus perdoa multidões de pecados E Espírito Santo, nossa oração, nossa gratidão é que nós sabemos e cremos que em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do Brasil, vozes têm seguido para pregar o amor de Deus. A graça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Nós celebramos você e o seu nome. Talvez você está me vendo aí e você nunca deu sua vida a Jesus. Talvez você me ouve agora e você fala, uau, oh, eu nunca, nunca percebi isso, nunca vi isso. O que, que é isso? Isso é o amor de Deus por você. Você fala, eu quero dar minha vida a Jesus. Eu quero esse amor. O que eu faço? É simples, é crer. É crer. A verdade, irmão, é que esse seu desejo, a sua intenção de crer já é suficiente. Deus vê o coração, Ele já viu. Por isso agora o confessar é só uma reação do coração. Por isso que a Bíblia diz, com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Então só de você querer, a intenção do seu coração já ouviu, já foi escutada pelo Pai do amor. Pelo Pai de Cristo, pelo Pai de Jesus, pelo Evangelho. Por isso agora onde você está, você pode dizer Jesus, eu te dou minha vida para sempre. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado porque eu sou uma nova criação. E obrigado porque agora eu posso te chamar de Pai. Aba Pai. Não há mais separação entre mim e você. Obrigado porque eu não tenho mais medo, mais culpa. E não há mais deficiência em mim que me impeça de estar com dignidade e confiança na sua presença. Muito obrigado Pai. Amém. Amém, e amém, se você fez isso, seja muito bem-vindo, você é filho de Deus, você tem uma família, família de Deus, o Pai das luzes é seu Pai, o Criador é seu Pai. Eu te garanto, eu te garanto com todas as letras, que nada, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem o que aconteceu ou irá acontecer. Nada nunca será mais poderoso do que o amor de Deus na sua vida. De modo que nada pode te separar desse amor e dessa verdade. Verdade absoluta para você. Verdade absoluta para nós, os filhos de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós te celebramos, te agradecemos.